1: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах Вещания. В течение ближайшего часа будем с вами спорить о главном, о важном, об актуальном. Сегодня поговорим и о семейных ценностях, и о нетрадиционных, в кавычках, ценностях. Ну, о чем, собственно, идет речь и почему решили эту тему затронуть сегодня. Не успели мы прийти в себя после жаркого обсуждения и проведенного конкурса Евровидения 2021, как на наши с вами несчастные головы обрушилась премия Муз-ТВ телемарафон. Ну, ладно, это еще можно пережить. А, так вот, именно он и подбросил поводы погневаться. И я сейчас не о Моргенштерне, который в инвалидной коляске и дурном расположении духа явился на премию. Оскандарился а Филипп Киркоров. Король «Российского шоу-бизнеса» появился в окружении полуголых молодых людей и под руку с бывшим бойфрендом Ольги Бузовой. Перформанс Киркорова выглядел как, ну, мягко говоря, гей-свадьба. Счастливые молодожены, один в черном, другом в белом, приехали под звон бубенцов на белом кабриолете, торжественно украшенном букетами цветов. Филипп и Дава без конца обменивались кокетливыми взглядами, мило к друг другу прижимались и застенчиво умилялись от выкриков, выкриков ведущих «Горько!». Ну, а тиктокер Дани Милохин, который, я напомню, был лицом Питерского экономического форума, пришел наполовину в платье, наполовину в брюках. Но для того, чтобы понять, если вы не видели Муз-ТВ, это, знаете, был раньше на эстраде такой номер, когда один человек выходил и сам с собой танго танцевал. Так вот, он наполовину был в женском платье, наполовину в, соответственно, мужском фраке. Ну, вот примерно так Даня Милохин и выглядел. И вот, собственно, за это теперь и предстоит отвечать устроителям церемонии, так как федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций проверят МУСТВ на предмет пропаганды нетрадиционных отношений. Ну а мы в этой студии сейчас с вами поспорим: надо ли ограждать детей от звезд фриков? И сегодня с нами студия руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван Чай, эксперт по семейной политике Илина Жгутова Илин Юрьевна. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, и на связи с нашей студией продюсер Иосиф Пригожин. Иосиф Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. За вашей спиной я видела мощную поддержку в лице вашей супруги. Так что будем надеяться, да, что сегодня наш диалог на эту действительно очень важную тему и вам, как многодетному папе и нашим э, радиослушателям, будет весьма интересен. Ну и, соответственно, теперь хотелось бы дать вам, наверное, первому слову, ответить на вопрос, надо ли ограждать детей от звезд фриков. Я предлагаю вам, пожалуйста, Иосиф Игоревич.
2: Спасибо большое. Смотрите, я, если вы знаете, мы давно за традиционные ценности, да, за семейственность и за то, чтобы все-таки наши дети росли в абсолютно хорошей цивилизованной музыкальной культуре. Дело все в том, что понимаете, что произошло. И мы в этом, кстати, виноваты взрослые, потому что мы не то, что мы встали на, стали на ту ступень, на которой стоят эти люди, на уровне дна просто, да, мы позволили. И вот сейчас я считаю, что вся общественность должна просто, ну, не то, что даже там обратить на это внимание, понимаете, нам, вот людям с семейными традиционными ценностями, да, уже становится некомфортно в том смысле, что наш рамки сузились. А, 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 и вот а, то самое, за что мы боремся, за семейные ценности, да, это превращается наоборот, как будто бы на смех. Ну, посмотрите, пришел на, на премию муставы вот этот мужик какой-то в, в, в белом платье, в черном платье какой-то, тоже блогер. Я этих людей вообще не знаю. Ну, может быть, я и не должен их знать. Но, знаете, в этом случае преемственности поколений нет. Да? Мы должны четко понимать, что все-таки пропаганда каких-то ценностей культурного наследия должно быть совершенно другим, а не тем, который, который сегодня предлагается нам. Ведь нам же навязывают эту культуру, нам навязывают Я ничего не имею против конкретно каких-то людей. там, Ну, понимаете, там, Моргенштерн вышел на сцену, высказался. Может быть, я бы с ним и согласился бы в каких-то моментах. Я вам скажу. знаете, когда дают премию, там, например, он же в этом году выпустил альбом, он очень успешный исполнитель, Джонни успешный исполнитель. премии, фестивали, номинации. Они всегда носят абсолютно спорный характер. Там всегда есть и за, и против, да? Вот. Но я хотел бы, чтобы место было бы справедливости, место было порядочности и место семейным ценностям все-таки осталась бы какая-то хотя бы лазеечка, потому что для нас уже место ну, на этой планете становится все меньше и меньше, потому что они умеют расталкивать локтями, они умеют расталкивать, э, то есть пробивать себе дорожку совершенно другими какими-то путями. Я честно скажу, вот сейчас вы там говорите, кто-то там приходил, в этом году мне повезло, нас пригласили поздно, нас пригласили на премию МУСТ-ТВ, это буквально было за день. Наверное, вспомнили, что мы все-таки есть. И мы уже были запланированы на другие программы свои. Естественно, мы уже не смогли прийти и, к слава богу, что называется. Да? Я вам хочу сказать, что МУСТ-ТВ как руководство, конечно же, они не виноваты в том, что они не знают, в чем придут люди на ту же красную дорожку. Никто даже себе представить не мог, потому что все приходят кто во что горазд. Это раньше репетировали. Это раньше готовились, а сейчас никто не репетирует, никто не готовится. Все пришли кто во что гораздо. И каждый постарался сделать из этого перформанс для того, чтобы они были заметны. Но, скажем, если говорить про цель, которая достигнута, понимаете, да? про вы говорят, про этих отдельно взятых людей говорят. Понимаете, да? И я смотри... прошу
1: прощения, да, но мы сейчас, естественно, у нас формат радиорубки все-таки подразумевает, что вы будете с вашим оппонентом в диалоге, но пока, честно говоря, вот я не вижу, о чем вы будете спорить. Есть пара моментов, которые я для себя отметила, но я думаю, что если будет возможность у меня их собственно включить в ваш спор, я это сделаю. А пока, да, давайте слово все-таки Елене Юрьевне тоже дадим, потому что у нас до перерыва остается буквально 4 минуты. Ваша позиция понятна, меня смутило только то, что вы говорите об успешности этих исполнителей, один из которых, а именно Моргенштерн, был не так давно, собственно, на 100 тысяч штрафован за пропаганду наркотиков в своих песнях. Но это чуть позже. Ой. Ирина Юрьевна, вот вы что скажете, отвечая на тот же вопрос? Пожалуйста.
3: Ну, конечно, сказать тот спор, который мог бы получиться, не получится, потому что я вижу, что Иосиф Фигурич тоже против пропаганды гуманизма и, в принципе, за традиционные ценности, но ну, в крупном, э, по крупными масками, скажем так, да. Но в деталях мы могли бы, конечно, поспорить и вот действительно тот факт, что Моргенштерн не может быть оправдан ни с каких позиций, какие какие премии года вы выданные, между прочим, на сцене нашего старинного театра Мхата, вот на сцене, которая была освещена такими великими актерами, и вот это, извините, не, не, сущности по-другому никак нельзя назвать, дают какую-то премию, какой-то певец года. То есть это уже осквернение, я считаю, нашей культуры в чистом виде. Это, это Смотрите, явление вообще Бузову, не имеет Бузову, права Бузову. на существование. Бузову виде...
2: пригласили режиссера
3: МХАТа абсолютно нет, я не про Бузова, а про Моргенштерна были. сейчас говорю. Моргенштерн а, и Милохин, GQ, была премия года GQ, и режиссер главный режиссер МХАТа предоставил им сцену для награждения и Милохина, и Моргенштерна, премии певец там, еще чего-то там, короче, года». Поэтому это, конечно, недопустимые вещи. И, конечно, любое творчество, даже которое внешне защищает э, традиционные, казалось бы, ценности, э, иногда не отвечает строго этим э, критериям. Вы знаете, вот
2: смотрите, (смех) я коротко скажу. Вот смотрите, шнур представляет на форуме, Даня Милохин представляет на форуме, банки, Альфа-банк, Сбербанк или другие структуры предоставляют им площадку, платят им еще за это деньги, и вот они сами же виноваты в том, что они легализуют этих людей. Официальные структуры не должны это поддерживать, а
3: когда официальные структуры это поддерживают, значит они этих людей легализуют. Ну, во-первых, что называть официальными структурами? Я все-таки привыкла официальными структурами называть государственные структуры. Мы сейчас говорим о неком коммерческой поддержке. Извините, эти люди нам ничем не обязаны никакими ценностями традиционными. Они строго в уставе у них написано говорят, что мы заботимся только о при-бы-ли. А это значит, что любое явление там в культуре, в искусстве и так далее они меряют исключительно по модулю. Их совершенно не интересует плюс это или минус, понимаете, да? Ну, Поэтому тогда, о чем меньше мы всего говорит? Тогда... А тогда мы должны говорить о, о роли государства. Во-первых, это, естественно, государственные структуры, не должны сами участвовать в пропаганде, в этой мерзости. А во-вторых, они должны контролировать этот процесс. Бесконтрольное общество, как известно, терпит крах. Все империи и потерпели поражение и крах после того, как перестали контролировать нравственные ориентиры своих граждан.
2: А мы а... уже проиграли эту войну. Да Нам нет, осталось нет. несколько лет. Я так Мы увидим с вами на улицах, на Кутузовском или где-то людей, которые будут ходить скоро в платьях, поверьте мне.
1: Нет, да нет. Это осталось совсем близко. Почему так обречен, Носик Игоревич? Что вам а дает Потому что основание? я вам хочу
2: сказать, все, все разговоры вокруг этого закончатся только разговорами. Вот и все. Вы даже не надеетесь, что что-то изменится. Я в это, например, не верю. Поэтому каждый будет жить. Понимаете, да? безнаказанность порождает преступность. Вы знаете... А,
3: понимаете? Знаете, Ольга Фигуречи, вот когда я вижу толпу пьяных матерящихся мужиков я одна mm-hmm. подхожу и делаю замечания. Они, как вы понимаете, с большими рисками. вы знаете, вы, знаете а, ни разу ни интересно. разу не было неадекватной реакции. Передо мной а либо у меня извинялись.
2: Была, я вам скажу, я вам скажу. у меня свидетель Валерия. У меня у меня один друг сделал в самолете однажды замечание. Ну, это было на Кавказе. И вышли люди, его расстреляли нахрен насмерть. Это первое. За замечание. Это второе. Второе, скажу, в Монако я проходил по улице и шел, там дети по 15 лет ругались матом. Очень известных чиновников и олигархов. Мат стоял такой, я шел с Лерой, я подошел сделать замечание, сказал, что, вы знаете, я считаю, что, ребята, вы позорите таким образом русский язык и нашу страну, вы не имеете права так общаться с девочкой. Вот та девочка, за которую я заступился, набросились на меня, мама ее, с таким х- хабальным матом. Игорьич, вами, спасибо. Жало, Давайте понимаете? мы
1: сейчас уходим на перерыв и затем продолжаем. Буквально две минуты и продолжим.
0: Участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp и Viber. Пишите прямо сейчас на номер 8967-200 ровно 9702. Радиорубка будет. Жарко.
1: Надо ли ограждать детей от звезд-фриков? Вот, собственно, о чем сегодня мы э, спорим. Здесь, в этой студии, находится руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван Чай, эксперт по семейной политике Илина Жгутова и э, продюсер Иосиф Пригожин с нами по-прежнему на связи. Почему, собственно, выбрали эту тему? Ну, потому что в данном случае сошлись сразу два повода. Это Питерский экономический международный форум, э, на котором было много Странного. Я сейчас говорю не о каких-то, может быть, глобальных экономических контрактах, договоренностях. Нет, тут все понятно. Люди, которые туда приезжали и почему-то выступали от имени, скажем так, молодежи, вот к ним много вопросов. В частности, к Дане Милохину, который, как вы помните, на собственно и первой конференции, которую проводил, закончилось чем. Всех уложил на пол. Это, знаете ли, такой ТикТок у него был забавный плюс к этому устал сильно и в присутствии всех сказал, я хочу писать, и ушел. Вот вам, пожалуйста, да, вот так вот просто. Ну, захотел человек, пипи взял и ушел, что ему, собственно, мешает. Кстати, тот же Дани Милохин был и на премии Муз-ТВ, пришел туда, так сказать, разделившись на надвое. Дуализм у человека, с одной стороны в платье, с другой стороны в костюме. Но это еще что? Филипп Киркоров, который приехал на Муз-ТВ в великолепном белом кабриолете, в белом наряде, и, соответственно, создавалось ощущение, что не просто так весь этот парад двух мужчин приехал он с бывшим бойфрендом Ольги Бузовой Давой. Ну, в общем, напоминало все это мужскую свадьбу. О чем, собственно, и было сообщено Федеральную службу по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций, которая сейчас и проверяет премию УЗ-ТВ на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Но давайте мы вернемся к нашим экспертам. Да, просто я заполняла паузу, пока Иосиф Игорьчик нам присоединился. А, простите, у нас закончилось там время в первой части. Вы э, успели договорить свои мысли относительно того, что если э, видишь что-то, что не соответствует твоим представлениям о ценностях, то обязательно э, нужно об этом ну, каким-то образом заявить, как Елена Юрьевна сказала. Иосиф Игоревич, я правильно вас Знаете, Да, да mm-hmm.
2: смотрите, вот что я хочу. Чтобы я сейчас не сказал, к великому сожалению, поскольку я муж певицы Валерии, камни будут лететь в ее огород, что очень неприятно, потому что люди не могут Анализировать и и не не бы не привлекая сюда семью, как бы да, не отрываясь на семье, а разговаривая непосредственно со мной. Что я хочу сказать: Даню Милохина пригласили взрослые люди, у которых уже внуки, даже э, возраста Даня Милохина, в этом во всем виноваты взрослые и больше никто. Мы виноваты в этом с вами, потому что мы пытаемся. Наоборот, в, вот в тех самых официальных СМИ поднимать их имена до высокого уровня. Вы знаете, а сейчас для Куражу я вам Пугу покажу. Они живут только по такому принципу. Вы посмотрите на этих людей. Но ну, посмотрите, они, же, они же, у них не ни образование, не знания, ни хрена нет. Они научились кривляться. Все спонсорские компании, все рекламодатели ломанулись туда. Но никто правде в глаза смотреть не хочет. Никто не хочет остановить эту вакханалию. И вопрос заключается в том, что, безусловно, то, что вы, в чем вышел Даня Милохин, это уже Сириана придумал два года назад на премию «Оскар». Ничего нового он не сделал. Мы все время подражаем Западу. Одни убьемся, воруют костюмы, третьи у других номера воруют. Никто сам оригинально ничего не придумывает. И я вам хочу сказать, к великому сожалению, что бы мы ни делали, как бы мы ни плясали, нас не слышит, нас не видят. И все, что мы с вами сегодня говорим, нас также никто не увидит, не услышит. Я, понимаете, я подвергся критике, например, вот я нормальный человек с традиционными ценностями, да, э, э, тот же шнур, который из проблемы, который я поднял в, общей, в общем и целом по поводу всей индустрии, он взял это и переквалифицировал, и переориентировал на меня как человека, жалующего на жизнь. Понимаете, взрослые подмену понятий делают. Что вы хотите от детей? А дети – это отражение взрослых. Они смотрят на нас, смотрят... Я себя тоже не снимаю... Извините. Да я, себя ты... тоже, я, да, я себя тоже не снимаю этой ответственности. Но я борюсь как могу. В силу своих возможностей, понимаете, да? Единственная цивилизованная программа есть, музыкалите у Максима Галкина, который со, со, встреч, со, ну, ар- создал площадку для встречи молодежи со взрослыми, где возникает спор. И вот возьмите вам, пожалуйста, что сделали с бедной Ларисой Александровной Долиной. Это молодежь, которая вылила на нее кушать грязи. Она величайшая артиллерия. Народная артистка России У них нет вот этой Субординации, уважения к старшим Она величайшая певица С кем она сидит? Я ничего против Вали Карнавал не имею Но вы представьте, какая у них Аудитория, что они Позволяют себе Взять и оскорбить, облить грязью женщину в возрасте уже, она как ни крути, все-таки 65 лет, она уже давно, ну, э, ну, она, она, она красавица, она умница, но она в принципе по возрасту бабушка, как вы можете позволить себе в принципе охаивать ее, 4 миллиона говна на нее вылилось, но это же тоже несправедливо. Понимаете, взрослые не могут позволить себе ответить тем же, чем отвечает эта молодежь, невоспитанная. Иосиф Игоревич, ну здесь же
1: есть и другая проблема. Я думаю, что сейчас, да, Елена Юрьевна э, об этом скажет. Проблема заигрывания. Понимаете? Ну, ладно бы, действительно... Нет, это не
2: заигрывание, нет. Это попытка поговорить... Вот, например, в музыкалите это попытка поспорить и поговорить друг с другом. Мы не должны от них отворачиваться. Мы должны помочь им. Я вот вам честно скажу, мы встретились с инстасамкой и с этим манекеном на следующий день после музыкалити. Да, это смешно звучит, да. Мы встретились, поговорили, они на самом деле не глупые ребята, но им не хватает вот этого взрослого опыта. Они смотрят на нас в хорошем смысле с открытым ртом и хотят от нас получить какое-то нечто новое, информативное. Мы должны... И они берут с нас пример. Поэтому они видят, что мы нормальные люди. Мы не пытаемся на их волне играть. Мы пытаемся оставаться самими собой и при этом дать им возможность понять, что есть другая сторона медали. Но если их никто не воспитывал... Где они возьмут это воспитание?
3: Пожалуйста, Ирина Юрьевна. Ну, вопрос перевоспитание э, людей, которые уже глубоко в пороке или не понимают, что они торгуют пороком, это, конечно, отдельный вопрос. Нам предлагают воспитывать собственным примером, не критиковать, ничего не запрещать. Мне, конечно, такой подход непонятен. Но запрещать обязательно нужно, воспитывать нужно, наказывать нужно, иначе мы получим вот тот э, такое же поколение, которое ни во что никого не ставит, это называется... Запретный
2: вот, плод всегда был сладок. Ну, это мы, больше, мы знаем, да.
3: да но, на самом деле, тогда бы не существовало у нас уголовного кодекса, если бы мы так рассуждали на, по всем статьям. Нет у нас теперь казино, вы знаете, да, перенесли, и, и как-то вот пропала игра у нас. Не, не На каждом углу люди не проигрывают квартиру. А, а вы
2: видели, вы видели, вы, на видео интер... разных вот, лайф, там ваши коллеги выкладывают, когда с милиционерами дерутся простые У-у-у. граждане. Вы представляете, что они даже форму закон не уважают. Таких людей, которые не уважают закон, с ними нужно по-другому разговаривать, а их почему-то отпускают за денежку, понимаете, Они должны уважать закон. Вот, понимаете, когда мы приезжаем с вами в Европу, мы понимаем, там есть закон. Мы живем по их правилам. И здесь нужно, чтобы все жили по правилам. Иосиф ну, по
1: поводу закона в Америке, я думаю, что этого сказать уже нельзя, наверное, да? Особенно после движения «Жизни черных» имеют значение. Это политика,
2: это это бизнес, это бизнес, это политика, это выборы. Они сыграли просто против Трампа. Им наплевать на этого черного. И Байден ну, и все его компании. Простите, ну, поверьте, а у нас
1: нет. это разве не политика, когда, например, выходя на несанкционированные, несогласованные акции, молодежь начинает а, пинать сотрудников полиции, забрасывать их а, снежками. Вот. Ну, тогда был январь. Брать и
2: сажать, брать и сажать. И публично сажать, чтобы все видели, что подобные вещи недопустимы в нашей стране. Мы сами разрешили. Мы, знаете, раздули эту псевдодемократию. Типа демократии нет у нас никакой. Нигде в мире нет демократии. Это абсолютно выдуманная, надуманная кухня. Должна быть диктатура закона. Вы знаете, я вам так скажу, что чтобы не говорили, вот я приведу вам пример. Город Грозный, Чеченская Республика, Рамзан Ахмадович Кадыров. Посмотрите, какую построил республику из пепла и как себя ведут люди. Он умеет их даже контролировать в любой точке земного шара. Вот что нужно с ними делать. Контролировать. И с ними надо разговаривать. Так разговаривать, чтобы им было предельно понятно.
3: Но, не хочу, при, но при этом что... ничего не запрещать. Как вот я не очень понимаю, вот все-таки эту мысль. Нет. Все нет, тотально нет, нет, контролировать, но чего, ничего не запрещать. Ну там нет, что, Кадыров ничего есть не традиции. запрещает, что ли? Как-то вот странно. Не-не,
2: секундочку. Он, он продвигает национальные ценности, культуру народа своего. Он не то, что не запрещает, он не рекомендует. Это все совершенно по-другому сделано. Понимаете? Он показывает другую сторону медали, как они живут, они смотрят, как они живут, они молятся, они, если молодежь выходит из-под контроля, тут же появляются взрослые, все равно у кавказцев есть одна черта, как бы там ни было, они... Повиную свою голову. Вспомните вот один случай, когда там кто-то его там попытался шайтаном назвать. Нашли и поговорили. Понимаете, в следующий раз этот щенок маленький, 15-летний, не позволит себе уже оскорблять в Инстаграме человека такого уровня и такого ранга. Они же головой должны свои соображать.
3: Ну, понимаете, понимаете, можно построить государство по понятиям, но стоит ли? то есть. Вы
2: знаете, а какой выход у вас? Тогда давайте будем... А зачем мы тогда обсуждаем этих людей в платье?
3: Нет, ну, вы, 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 понимаете, вы бросаетесь в крайности. То есть нельзя Нет, это не крайность. Я вам объясню. Мы такое общество, которое не понимает просто простого языка. Только
2: пряник и кнут. По-другому никак. И, к сожалению, не получается по-другому.
3: Никто нас не слышит. Ну, как Хорошо, это объяснить? Хорошо, я, ну, я прошу, прошу, прощу, не да. Теперь станет кому? пряник Из... и
1: кому Ну, Сейчас. Давайте мы уйдем на перерыв. В течение этого времени наши слушатели об этом подумают. И через три минуты вернемся.
4: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда это радио радио рубка будет жарко
1: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций проверит трансляцию МУЗ-ТВ 2020-2021, которая называлась «Начало света», на предмет пропаганды нетрадиционных отношений. Представители службы также напомнили, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей может распространяться только со знаком 18+, и только ночью после 23 часов по местному времени. Следует отметить, что на афишах премии организаторами был указан знак информационной продукции 6+. Поэтому проверять будут не только саму трансляцию, но и саму э, премию Муз-ТВ. Так что, э, видимо, скандала не избежать. Ну и в связи с этим э, у нас возникает вопрос, э, как вы считаете, обращаемся мы к э, нашим радиослушателям, надо ли ограждать детей от звезд фриков, которые в том числе пропагандируют сомнительные ценности в виде нетрадиционной сексуальной ориентации. Давайте вспомним Даню Милохина и его появление собственно, на премии Муставе чуть раньше на Питерском экономическом международном форуме. Или, например, того же Моргенштерна, который премию Муставе в этом году получил. Приехал ну ладно, на инвалидной коляске, это, собственно, его дело, что он этим хотел сказать. Но то, что буквально несколько дней назад он был оштрафован на 100 тысяч рублей за то, что в его песнях нашли пропаганду наркотиков, вот это как-то забывать, наверное, тоже не стоит. Ну и сегодня спорят о том, можем ли мы, взрослые, повлиять на то, что происходит. Продюсер Иосиф Пригожин и руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван Чай, эксперт по семейной политике Ирина Жгутова. Мы продолжаем наш диалог. Ну вот Иосиф Игоревич, по всей видимости, сейчас уже не сможет принять участие в нашем споре, но это дает поле для того, чтобы наши радиослушатели более активно сейчас звонили и высказывали свое мнение. Но сначала я зачитаю некоторые сообщения, которые пришли. Ну вот, смотрите. Все взрослые сначала были детьми. Став взрослыми, обретают возможность материализовать свои детские фантазии, пишут нам из Москвы. Краснодарский край никогда не смотрел премию муз смотреть не собираюсь. Сборище фриков. Очень жаль, что культурные ценности у нас в стране умирают. Припоминают, что вот на той, собственно, программе телевизионной, о которой говорил Лосиф Игоревич, Долина тоже вытирала ноги о предыдущей поколение. То есть, кусать себя уж так-то сильные не давала. Кабардино-Балкар, Балкарская республика, нам написала, так мерзко сейчас все становится, и таких неравнодушных, как Ось Игоревич, теперь клюют даже на Кавказе. Вот как. Запрет это рекомендации с ножом у горла, пишут из Москвы. Новгородская область, молодец, пригожен, согласны на 100%. Челябинская область в России уничтожается и уже окончательно глубинная Россия. Уже не знают, как выглядит уклад атрибуты жизни низов, пишет Дмитрий. Ну и вот просто великолепное сообщение. Прям премию бы дала за такую формулировку. Из Тверской области нам прислали сообщение с вот таким вопросом. А кого считать фриками? Киркоров со своей гей-свадьбой фрик или все же заслуженный артист России? Вот прям 5 баллов даю за этот вопрос. Елена Юрьевна, ну, поскольку вы у нас остались в одиночестве, вам отвечаете, ну, что скажете? Вот нет ли действительно здесь некого дуализма восприятия этой темы, когда действительно, с одной стороны, вроде как, молодой человек, может, ты понимаешь, что не все так хорошо, и, наверное, наркотики – это не самое лучшее, что может появиться в его жизни, да, говорю я с ужасом, но, тем не менее, смотрит наркоман, и вроде ничего, выходит, и даже на форуме, а Даня Милохин в 2020 году с стеклянными глазками в ТикТоке был зафиксирован, и, в общем, рассказывал о некоторых препаратах, которые он употребляет, совершенно не стесняясь. То есть говорить о том, что этот человек чистый, давайте вспомним, что брат его, между прочим, на секундочку, из наркоклиники сбежал после того, как из ТикТок дома был, от, был туда доставлен и написал а, своим подписчикам, что не давайте мне денег, все равно на наркотики их потрачу. Ну вот, пожалуйста, что скажете?
3: Он не народный у нас, Киркоров? Нет. А,
1: За... Киркоров народный? Заслуженный,
3: я вот что-то а, подождите, я сейчас проверю. А, проверите, да. Да. Хорошо, да. Ну, в том-то и дело, что у нас существует так называемая цветение всех цветов. да, вот Мы просто сказать, слышим достаточно часто с высоких постов. Не буду сейчас конкретно... Народный. Да, вот народный на рейде, артист да, России с, с 2008
1: года. Вы правы. И народный артист Украины с того же 2008 года. Так
3: вот, понимаете, если бы не высшая воля нашего самого высокого руководства Не было бы такого Понимаете, потому что я достаточно часто Сталкивалась, вот когда я также фонтанировала по какому-то поводу. Мне говорили, ну, все, все цветы должны цвести на нашей клумбе. Я спрашивала, ничего, что есть чертополох, есть анютины глазки. И наверняка чертополох эти анютины глазки забьет, в конце концов. Вот, и они, в конце концов, нальются кровью эти анютины глазки. Поэтому... И что, собственно говоря, и происходит. Поэтому вот эта вот вседозволенность, толерантность, отсутствие идеологии, которые у нас... Конституции как факт отсутствует, собственно говоря, вот и порождает такие э, странные явления, такие оксюмороны. Не-не-не, да, не, как...
1: подождите, в Конституции у нас теперь благодаря поправкам четко прописано, что э, семья, э, брак – это союз мужчины и женщины. И что бы там ни говорили, вот то, что сейчас пытаются, да, вот даже Иосиф Игорь сказал еще два года, и вот мы будем свидетелями того, что это станет нормой. Но для того, чтобы это стало нормой, надо на секундочку Конституцию изменить еще раз, что, наверное, достаточно сложно будет, как я предполагаю, сделать, хотя... Вот видите,
3: Конституция-Конституция, это... любовь конституция, любовь к любовью. А, Он же, там да. у него пост все это... про любовь, любовь, понимаете, она выше Конституции вот, на сегодняшний день. Ну
1: что с этим поделать? Давайте послушаем мнение Андрея из Абакана. Андрей, здравствуйте здравствуйте
3: здравствуйте очень
4: хорошая тема ну как все темы, полнейший удар по руководству страны по законодательной власти здесь вопрос простой либо ты патриот своей страны который э, хочет жить в нашей стране либо ты как бы за западная ценность это все идет с петровских времен люди понимали и христианский мир был против этого Потом при советской власти это вообще каралось за мужеложество, то есть уголовное последствие. Сейчас не нужны нам ни эти фрики, человек
1: ни этот Андрей, нам-то с вами они, конечно, не нужны. Но просто я вам Надо хочу вы... напомнить, Нет. что у Дани Милохина суммарно, если взять его подписчика по всем социальным сетям, это почти двадцать миллионов. Вот давайте мы с вами вот сейчас подумаем, вот если вы, Андрей, сейчас создадите свою, ну, я не знаю, там, в Телеграм-канале вот абсолютно любую площадку, вот сколько у вас будет подписчиков? Я очень сомневаюсь, что их число, ну, хотя бы до, там, тысячи дотянется. Понимаете, при всех ваших традиционных и прочих ценностях, при вашей уверенности, что действительно эти люди не нужны нашей стране, тем не менее я вам заранее говорю, что у вас будет число подписчиков минимальное. А вот у Дани Мелохина 20 миллионов. У Моргенштерна, я думаю, ну, примерно, наверное, суммарно то же самое получается. Вот и возникает вопрос. Это наше взрослое брюзжание, когда мы сидим и говорим, дети, одумайтесь, вам жить, вам детей рожать. Они на нас смотрят, думают, да идите вы со своими норовоучениями. Мне клево, мне так нравится, и за мной идут. И идут массово. И что с этим делать? Вот а, тут возникает вопрос. Что скажете, Ирина Юрьевна? Довольно эмоциональная высказка. Ну, потому что действительно так, когда смотришь на... Просто армию тех, кто поддерживает подобных ну, риков, я... начинает думать, может, мы какие-то нет, динозавры, нет, идиоты?
3: Конечно, безусловно, присутствует здесь конфликт поколений, конфликт отцов и детей, это все понятно, но, к сожалению, каждый, на каждом этапе исторического развития оно переходит в какую-то более скажем, тяжелую стадию, мне кажется. Ну, потому что, по крайней мере, например, была запрещена такая откровенная пропаганда сатанизма, и сатанизм был плохим, чего сейчас, извините, уже, конечно, сказать нельзя. Давайте уж признаем, потому что человек, прыгающий на сцене с тремя шестерками, э, сказать, явно пропагандирует сатанизм. Более того, на каких-то концертах он э, вызывает сатану и просит э, значит, вот этих детей, Моргенштейн, а, Моргенштейн, и просит угу. детей значит, разделиться на две части, сойтись, кружиться ну, в общем, какие-то там какие-то пассы. Угу. Да, пассы, да. Поэтому... пасы. И мы видим это везде, эти проявления. Вот какие-то инфернальные шоу, вот достойные открытия Готфорстого Готфорстого тоннеля были продемонстрированы Яндексом на экономическом форуме. Просто там дух вот серый пахнет, понимаете, это все. И мы понимаем, что нет такого сопротивления. Почему? А ведь оно должно быть на уровне ну, каких-то онтологических корней, потому что у нас ну, всегда было, черт,
1: плохо там, скажем, Баба-Яга плохо. Но подождите, может быть, здесь срабатывает другая логика? Не можешь бороться с движением «возглавь его», и вот привлекая и Моргенштерна, и Милохина для того, чтобы они пропагандировали продукты один Альфа-Банк, а другой Сбера, таким образом пытаются это движение взять под контроль, возглавить его и получать с этого выгоду. То же самое, наверное, происходит на уровне государства. Не замечать этих людей мы не можем, каким-то образом с ними справиться мы не можем. Это значит, что нужно делать, что все нормально. И это тоже часть нашей российской культуры. Может быть так. Ну, давайте об этом подумаем и обязательно продолжим этот спор в следующей части программы «Радиорубка».
2: Значит, я самый первый вакцинировался,
0: поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали содружество независимых государств. И скорее хозяину, Бушу старшему президенту США звонит.
1: Премиум Муз тв сейчас будут проверять и само мероприятие, и трансляцию. Проверять будет Роскомнадзор на предмет распространения нетради... пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Там есть ряд претензий к, собственно, самой премии, но это и то, что происходило на Питерском международном экономическом форуме, где еще до начала основных мероприятий выступил Даня Милохин со своими откровениями, сказав, что Я вообще не думаю, тем самым подтвердив, что мозг ему не нужен совсем. И потом ошарашил всех тем, что прилюдно сообщил о том, что у него физиологические потребности, ему надо пойти в туалет. Ну, в общем, что это? Это фрики. Ну хорошо, ладно. Как к ним относиться? Надо ли ограждать детей от подобных звезд? Как считаете вы? Если думаете, да, надо, отправьте сообщение со словом «да» на Вайбер, Ватсап и Телеграм, номер 8 967 200 ровно 702 Если вы считаете, что этого делать не нужно, что это как ну болезнь роста, в любом случае молодые люди сначала этим увлекаются, а потом соответственно взрослеют и думают, боже мой, что я, значит, творил там в 14, 15, 16 лет, кто были моими кумирами. Если вы считаете, что ограждать детей от таких звезд фриков не надо, слова нет, отправляйте на тот же номер 8 967 200 ровно 9702. Ну и можете, собственно, звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В студии руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван Чай, эксперт по семейной политике Ирина Жгутова. Ну и чуть раньше с нами был продюсер Осиф Пригожин, но Ильич Игоревич сразу сказал, что он не может весь час быть вместе с нами, но тем не менее свою Позицию очень так ярко обозначил. И вот, собственно, Санкт-Петербург нам пишет. Это Юлия из Санкт-Петербурга, мне 42 года. Музыка – это искусство, которое должно нести и воспитывать доброту, силу духа, чистые отношения, дружбу и любовь, естественно, традиционную. Но властям выгодно, что сейчас засилье дань Милохиных и Моргенштернов и тому подобных субъектов. Их так называемое партнерство ведет к дебилизации нового поколения, они далеко людьми управлять легче. Моему сыну 17 лет, он слушает э, классику и рок-исполнителей, ДДТ, Цоя, э, Спринт, Кипелова и так далее. Молодых певцов не любит. Это я с детства приучила его к хорошей музыке. Большой привет Валерии, очень люблю ее творчество, восхищаюсь ей как сильной, красивой и талантливой женщиной. Ну, я думаю, что Иосиф Игоревич сейчас, может быть, э, принимать участие в программе «Радио Рубка» не может, но, может быть, слушает э, наш эфир. Так, что еще э, нам пишут? У нас на Урале любит слушать старые русские песни, например, «Шаляпин в этом убедился, пишет Константин. Далее. Современное безголосие без всякого смысла у нас не любят. А кто этого Милохина сделал лицом Питерского международного экономического форума? Кто его пригласил? Причем здесь Муз-ТВ, априори развлекаловка. если власть его себе на потеху зовет? Ну вот, собственно, такие сообщения приходят. Вот сейчас очень активно начали принимать участие в голосовании. но ну, просто интересно, какой точки зрения придерживаетесь вы? У нас до окончания эфира остается буквально 4 минуты, поэтому, если можно, поактивнее голосуйте. Интересно, как у нас распределятся голоса. Итак, Ирина Юрьевна, вот вы знаете, меня тут цепануло вот это сообщение о том, что молодыми людьми, которые, в общем, находятся в некой стадии, ну, скажем так, несерьезного умственного развития, вроде как управлять легче. Ну, у меня вопрос вообще, управлять легче власти, или мы этих людей потом видим на улицах отнюдь не с провластными лосунгами? Конечно, нет, это управление мы не понимаем понимаем, какой
3: какой будет осуществляться в результате внутренне или внешне. Поэтому э, мы считаем, что э, молодежь подвержена влиянию и и извне, потому что у нас сейчас железного занавеса нет Все эти тренды, как сказал Иосиф Игоревич, приходят с запада Поэтому, как известно, чья это будет молодежь, кто ей будет отправлять Нам совершенно непонятно, неизвестно И, конечно же, в такие вот головы можно вложить все что угодно И если помним теорию Джина Шарка, Шарка, то, Шарпа То да. там как раз-таки вот распущенность она ведет к революционности да, такой вот, То есть вот эти вот... Демонстративное раздевание, это вот как раз из этих технологий, все на самом-то деле. То есть это подготовка до да, такой вот э, революции изнутри. Я бы еще хотела, знать, что добавить статьи, по которым Роскомнадзор будет рассматривать Мустви. Uh-huh. Это еще статья 6.17, это нарушение закона об информации для детей 436, 6.27 и 626. Это присутствие нецензурной брани она там присутствовала, даже не запиканная, и в СМИ, мы сами знаем, что это значит, но я бы этому вопросу уделила еще, как минимум, еще бы одну передачу, знаете, потому что все-таки мат – это на сегодняшний день такое, такое явление, с которым...
1: Да, не вы знаете, я с вами полностью согласна, если еще вспомнить, что, ладно, питерские экономические форум, как говорится, это все-таки та площадка, на которой, которая, ну, наверное, не очень ориентирована на молодую аудиторию, и появление Моргенштерна, это скорее было воспринято как нечто что-то, вот, ну, совершенно эклектичное в данной ситуации, ну, еще надо действительно задавать вопросы, почему, собственно, он стал лицом, по мнению некоторых питерского форума, на котором выступал президент страны, об этом тоже забывать не Стоит. Но муз ТВ это четко ориентировано для именно молодой аудитории. И то, о чем вы говорили, это вот как раз четкая направленная позиция. Ребята, так можно! Вот примерно такой э, месседж, э, месседж звучал. Давайте послушаем э, телефонные звонки. Э, Сергей, Сергей из Волгограда, да, по-моему, с нами? Минута у он... А, прошу прощения, Александр из сверской области. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Хотел бы сказать, что вообще это все фильтровать надо, мягко выражаясь. И какие-то, как бы сказать, обследования проводить иногда таким вот, как говорится, производителем такого контента, да, и вообще, и так как молодежь очень сильно, как говорится, подсажена, просто вот им втюхивают вот это вот, тиктоки всякую, требедень, короче говоря, ролики там, даже взрослые, ну, как говорится, уже там и 40 сорокалетние даже вот эту всю ерунду, как говорится, вот показывают друг дружке. Мы там смотрим, я говорю, вот мы там, у нас за 50, мы смотрим просто ошарашенно, понимаешь? Взрослые люди, у них вообще как, как будто крыша поехался. Я говорю, вот после нас уже такое, после советское, как говорится, поколение, это вообще уже что-то как-то... И вот представляете, вот у этих детей, у них родители, блин, в 90-е учились. То есть это вообще бардак. Я говорю, ноги на стол, на парту, как говорится, и против учителей такое было, блин. У Мне, ну, скажем, ну, как говорится, помладше ребята у нас, кто был, как говорится, рассказывали. Это вообще ужас. Начало 90-х. Ну, Вы знаете,
1: да, спасибо вам огромное. У меня вообще иногда создается ощущение, что вот то, что мы сейчас с вами наблюдаем, с вот этой какой-то странной тенденцией к тому, что на питерском форуме вдруг неожиданно появляются эскортницы, которые о себе так громко не заявляли, наверное, с 90-х, и бандиты, которые очень красиво рассказывают, как они живут, и показывают, что они здесь власть, вот это как-то меня несколько смущает. Но это тема для другой радиорубки. Я думаю, что, может быть, мы еще к этому вернемся. А пока я благодарю нашего эксперта, в студии была Елена Жгутова, и давайте-ка мы посмотрим, а как у нас голосование-то, собственно, ответ на вопрос, надо ли ограждать детей от звезд фриков. Ну вот смотрите, ответ «да» прозвучал от 94% наших радиослушателей. Соответственно, нет, ответили только 6%. Поэтому здесь, ну, по крайней мере, вот у нашей аудитории однозначное отношение к тому, о чем мы сегодня говорили. Спасибо.
2: Радио